0: Podcast-Heroes, podcast, Heroes. podcast Heroes. here come the Podcast-Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du heute am Start bist. Heute möchte ich mal mir ein bisschen Luft verschaffen, denn ich bin im Moment ein bisschen angepisst auf oder über einen Service, der eigentlich, wie ich fand damals, den Podcast-Markt ja, ein Stück weit aufmischen. Ich weiß nicht, ob er in der Lage gewesen wäre, das zu revolutionieren, aber es war ein Kandidat, auf den ich wirklich, wirklich gebaut habe. Es geht um Zencaster. Zencaster ist, eine, ist ein Tool, mit dem man, Interviews führen kann. Das Schöne an Zencaster im Gegensatz zu Skype ist, dass die beiden Stimmen, also quasi meine und die des Interviewgastes, lokal aufgenommen werden und im Nachgang zusammengemischt werden. Dass du am Ende zwei Möglichkeiten des Outputs hast. Du hast entweder die Möglichkeit, diese einzelnen Spuren runterzuladen oder Du hast die Möglichkeit, es von Zencaster selber nachproduzieren zu lassen, dass es so ne, synchronisiert wird und so weiter und so fort. Das klappte am Anfang auch. Also als Zencaster noch in dieser Beta-Phase war und äh, da habe ich Zencaster entdeckt für mich, da klappte das relativ gut. Da klappte das relativ gut. Und ähm, das mit den beiden Spuren war auch kein Problem, ja. Es ist also diese, diese Möglichkeit der Nachproduktion der automatisierten habe ich bei Zencaster nie in Anspruch genommen. Ich habe am Ende immer die beiden Spuren genommen, sie in meine äh, ne, beide zusammen in meine Spur, in mein Aufnahmetool gezogen und so waren die denn eigentlich schon synchronisiert. Und dann war es so, dass sich, dass man dieses Gespräch auch anhören konnte und ähm, eine Frage wurde gestellt, dann kam die Antwort und so weiter und so fort. Eigentlich so, wie man das ja erwarten würde, wenn man so ein Tool nutzt wie Zencaster. und wie ich am Ende auch dafür bezahle, ja irgendwie knapp 20 Dollar im Monat für den Service, dieses ja dieses die Interviews aufzunehmen. Und das und die Idee ist ja eine coole, ja zwei lokal aufgenommene Spuren, die an sich dann auch richtig gut klingen, werden zusammen gemischt beziehungsweise werden dir geliefert. Oder in diesem Fall bei mir. Ja. Es hätte so schön sein können, ja. Es hätte so schön sein können. Irgendwann kam halt ZenCast um die Ecke wurde dann halt kostenpflichtig, was ich voll und ganz verstehen kann, weil der Service einfach cool ist. Es gab auch eine Integration mit Auphonic, dass, dass es so ein bisschen so ein Fire and Forget war. Ja, Also, du, du hast ein Interview geführt und wenn du das Gefühl hast, es war gut, konntest du es so nehmen, musstest es dir nicht anhören. Die, die Sachen waren von der Lautstärke her angeglichen, Intro, Outro dran und fertig ist die Laube. Ja. Irgendwann ist mir mal aufgefallen, diese beiden Spuren, die ich da bekommen habe, die sind unterschiedlich lang. Und das war der erste Punkt, wo ich stutzig wurde. Wieso? Ja, ist bei einem Interview, wo ich einen Start und einen Stopp, eine Start- und Stoppfunktion habe bei mir im, im Backend und ich diese Aufnahme starte und beende. Wieso sind diese beiden Spuren unterschiedlich lang? Am Anfang so drei, vier, fünf Sekunden. Ja? Und da merkte man so eine kleine Verzögerung. Man merkte eine kleine Verzögerung in, äh, bei der einen oder anderen Spur. Das war so ein bisschen nachzu. Ja, man, man musste dann ab und an, ab und an war das so, man musste man ab und an mal einen Schnitt machen in einer Spur und es war ein bisschen verschieben, dass diese. Spuren am Ende auch wieder synchron sind. Das war okay, war doof, ne? weil man muss halt schon gucken, okay, wo ist es so, dass der eine dem anderen ins Wort fällt in der Aufnahme, obwohl es in der Realität nicht so gewesen ist. Ne? War eigentlich kein Problem. So, Also man konnte Zencast, oder ich habe Zencast auch weiterhin empfohlen und ähm, alles war cool. Das wurde aber im letzten halben Jahr gefühlt, wurde das immer schlimmer. Ja. Und wir haben Zencaster gerade in Interviews bei Entrepreneurs Evolution genutzt. Entrepreneurs Evolution ist der Podcast, den ich zusammen mit Alex Westhus im Rahmen von Elo Page mache. Und da haben wir das intensiv genutzt. Und mittlerweile ist es so, ja, dass Alex, der die Interviews ähm, gerne noch über Zencaster aufnimmt, sagt, ja Gordon, hier ist wieder, eine, hier ist wieder eine, äh, eine Spur. Es ist mal wieder typisch Zencaster. Da ist es nämlich so, dass da jetzt nicht mehr nur ein paar Sekunden irgendwo gegen Ende ein Versatz ist, sondern dass der von Anfang an da ist, und zwar bis zu 15, 20 Sekunden lang. Und das ist so richtig, richtig scheiße. Du bist nämlich jetzt darauf angewiesen, wenn du mit Zencaster arbeitest, dass du relativ häufig das Phänomen hast, dass der eine dem anderen ins Wort fällt. Ja? Du kannst dir so vorstellen, dass wenn wir beide ein Gespräch führen, und ich ein, eine Frage anfange ähm, und die gerade stelle, dass du im gleichen Moment, also in der Aufnahme, schon die Antwort lieferst und zwar so, als hättest du die Frage komplett gehört. Also wir fallen uns in der Aufnahme quasi ins Wort. Und das muss ich jedes Mal, muss ich den Schnitt machen, in der Antwort, das nach hinten schieben und so weiter. Schlussendlich habe ich jetzt hier meinen Rekord gebrochen mit einer Zencaster-Aufnahme. Ich habe über 30 Schnitte gemacht. Über 30 Schnitte und Verschiebungen, damit das Ganze synchron ist. Das ist verdammt viel. Ja, In einem Tool, wo man normalerweise überhaupt keine Schnitte für Verschiebungen machen sollte. Ein Tool, was es zwar auch in der Free-Version gibt, ja, ähm, aber was in der Regel Geld kostet. Ja. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ich habe gedacht, okay, vielleicht liegt es irgendwie an meiner oder Alex Internetverbindung, aber das Phänomen ist sehr, sehr häufig aufgetaucht, auch ähm, bei anderen Podcastern, ähm, also in der Podcast-Helden-Facebook-Gruppe ist das Thema schon sehr, sehr oft gewesen, ne? so Hilfe, ne? Zencaster, ich habe mit Zencaster aufgenommen, alles ist verschoben, was mache ich jetzt? Ja, scheiße ist das. Ja, das ist richtig scheiße. Und wenn ich das mal so beziffere, ne, ich bin ja nur auch Unternehmer, ja, ich muss ja mit meiner Zeit auch haushalten. Ähm, ich habe über 20 Minuten mehr gebraucht für diese Episode bei EdoPage. Ne? Also ich bin da ja als als Freelancer drin, ähm, mache da ja den Podcaster, äh, den Podcast mit und ich bin für die Nachproduktion halt da. Ähm, ich habe über 20 Minuten gebraucht. Also länger als ich sonst brauchen würde. Und wenn ich jetzt mal so beziffere, ne, über 20 Minuten oder knapp 20 Minuten sind bei meinem Stundensatz 40 Euro netto. 40 Euro netto, die ich draufschlagen musste, weil ein Tool, ein kostenpflichtiges Tool, immer wieder Scheiße baut. Und wie gesagt, das ist jetzt hier so ein bisschen Rand mag sein. Vielleicht ist es auch nur eine Momentaufnahme von ein paar Wochen. Ja, aber aktuell ist es leider so, dass ich eine bittere Enttäuschung erlebe, was Zencaster angeht. Ähm, gestern in der Diskussion haben wir das mal ähm, auf den Punkt gebracht, da sagte jemand nimm doch ein anderes Tool, zu dem komme ich gleich noch, ne? ich gebe dir noch ein paar Alternativen mit ähm, nimm doch ein anderes Tool das ist irgendwie gerade der heiße Scheiß und ich habe gesagt nee, das, das Tool, was du jetzt empfiehlst, ist immer noch der heiße Scheiß, aber dann kam Zencaster und Zencaster hat's verkackt, leider ja sehr, sehr schade, weil das Konzept ein richtig cooles ist. Zwei lokale Aufnahmen, ja, die, wo, es nicht übers Netz geht, nicht so wie bei Skype, ja, wo du dann auch schon mal so einen Versatz drin hast oder so ein, wo es halt so ein, ja, so ein typisches Skype-Geräusch hast, ja, so. Nee, ja, du hattest am Anfang richtig geilen Sound und das ist nicht mehr so der Fall, ja. Also der Sound ist immer noch okay, ja, aber es, es ist halt eine Menge Nacharbeit. Deswegen, wenn du dich im Moment äh, dazu Entschließen willst, Interviews zu machen oder halt jetzt eine, eine Softwarelösung suchst für Interviews, dann empfehle ich dir aktuell ZenCaster nicht mehr. Schade eigentlich, weil das ZenCaster Tutorial auf meinem oder in meinem Blog eines der, ja, so in den zehn häufigst besuchten oder sagen wir mal 15 häufigst besuchten Seiten ist. Ja, ist jetzt leider so. Dann muss ich da auch die Leute in Zukunft enttäuschen. Ich habe dir übrigens einen Screenshot von meinem Projekt gemacht, wo ich die Episode für Entrepreneurs' Evolution geschnitten habe, damit du mal sehen kannst, wie das aussieht. Ich habe dafür 20 Minuten gebraucht. Ich will nicht wissen, wie lange jemand braucht, der sich vielleicht noch nicht so mit Schnitt auskennt. Ja. Oder der auch vielleicht nicht weiß, oh, kann man das überhaupt noch retten? Ja, Vielleicht ist da ja auch so eine Dynamik drin, ja, dass, dass das am Anfang, du kannst ja noch nicht mal irgendwie sagen, okay, dann ist halt überall ein Verz eine Verzögerung drin von 15 Sekunden, dann schiebe ich die eine Spur 15 Minuten nach rechts und dann habe ich die Synchronisation wieder oder die Synchronität, Ist das, gibt es das Wort? Synchronität? Keine Ahnung. Aber das ist nicht der Fall. Es ist irgendwann noch dynamisch verzogen, ja? Das heißt, wenn du den einen Schnitt machst und das, ich ziehe mal hier 15, Minuten, 15 Sekunden nach rechts, dann passt alles. Nein, es ist doch nicht mal so. Du musst wirklich das komplette Ding durchhören. Und das mache ich ja normalerweise auch nicht, ja? Wenn Alex sagt, Interview war super, brauchst du ein Intro-Auto dran machen, dann mache ich das, ja? Also in diesem Fall musste ich mir, braucht jetzt sogar noch mehr Zeit, ja? Also, ähm, ich musste mir das ja komplett anhören und, also, ne, das ist eigentlich so, eigentlich sogar gelogen, dass ich sage, dass es 20 Minuten mehr Arbeit war. Das Interview dauerte ja knapp 40 Minuten, wobei ich ne, schon gesehen habe, okay, da ist eine Frage zu Ende, und beziehungsweise da war der Alex zu Ende, hat zu Ende gefragt, und dann setzte Sabrina ein, okay, also ne, ich will jetzt auch nicht übertreiben, vielleicht waren es 20 Minuten, ne? Also, ne, sehr positiv geschätzt. Aber das sind 20 Minuten meiner Lebenszeit, die ich ja auch gerne anders genutzt hätte. Deswegen kommen wir jetzt zu den Alternativen, denn du brauchst eine Alternative. Ja, du willst ja weiterhin Interviews aufnehmen in einer guten Qualität, in einer bestmöglichen Qualität, weil die Konkurrenz nicht schläft. Und jetzt hast du die Chance, ähm, jetzt hast du die Chance, richtig gutes Zeug abzuliefern. Das Ding ist, was ich dir nicht vorenthalten möchte, es gibt kein Tool da draußen, das ich das hundertprozentige Erfolge verspricht. Naja, vielleicht. Annähern. Dann gibt es Möglichkeiten, dass es 99%ig cool ist. Das ist aber unter Umständen mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, als jetzt nur so eine Aufnahme aus Zencaster zu nehmen. Aber nicht trotz. das nehme ich dir, möchte ich dir empfehlen. Und äh, ja, du brauchst halt eine Alternative, weil Interviews wirst du vermutlich nicht nur vor Ort führen. Eines der ersten Sachen, die ich empfehlen möchte obwohl ich sie selber nicht genutzt habe. Also zwei Sachen, die ich dir empfehlen kann, die ich selber jetzt noch nicht im Detail ausprobiert habe. Das eine ist Ultraschall. Die podcast berüsten werden jetzt jubeln und, und denken, yay, yeah, der Schönwilder hat es nach 25.000 Jahren auch gerafft. Ultraschall und Studio Link ist der heiße Scheiß und nichts geht darüber. Mmh, Sehe ich anders. Ich bin mit, mit Ultraschall und Studio Link zugegebenermaßen nie warm geworden. Deswegen ja, ich auch gerne mal aus dieser Podcast-Buristen-Szene ja, nicht angefeindet werde, aber belächelt werde. Ähm, die sagen äh, oftmals: ja, Warum äh, GarageBand nehmen, wenn man noch mit Ultraschall und äh, irgendwie äh, Studio Link eine viel bessere Quali hat und dann so eingebautes äh, äh, ja, Interface hat für, für Interviews? Ja, mag sein. Ich finde. Das Ergebnis ist, ist in Ordnung, keine Frage, es hört sich gut an. Das Ding ist, ich finde es unfassbar knifflig einzurichten. Ja, also ich bin jetzt zwar nicht der riesen Techie so, die, die Community, die das nutzt, die sagt gerne, ja, das ist total einfach einzurichten. Ich finde nicht, ja, es ist, es ist, es ist ein bisschen knifflig am Anfang. Und ähm, diese Kniffligkeit ist mir ist mir ein bisschen zuwider, muss ich sagen. Ja, wenngleich das Tool immer besser wird und ich will nicht ausschließen, dass ich es nicht irgendwann auch komplett nutze. Im Moment finde ich es zu mir, mir etwas zu knifflig. Und für meine Kunden auch. So, weil ich bin ja dafür da, Podcasting einfach zu machen und deswegen ja, nutze ich aktuell andere Möglichkeiten, um das, äh, um Interviews aufzunehmen. Also, wenn du aber jetzt ähm, dich durch das Tutorial durcharbeiten möchtest, also äh, die Ergebnisse von Ultraschall und Studio Link sind wirklich gut, keine Frage, ich verlinke dir das auch, auch die Ressourcen dazu, die, die du dafür brauchst. Ähm, ich persönlich finde es etwas zu knifflig, wie gesagt, und nutze eine andere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Zoom. Zoom zu nutzen. Zoom kennst du vielleicht so als Meetingraum, und ähm, ich verlinke dir mal ein Tutorial von der Claudia Kauscheder, die sich mit Zoom auseinandergesetzt hat. Ich nutze Zoom auch als ähm, ja, Meetingraum für, für die Arbeit mit meinen Kunden. Du kannst da Videos aufnehmen und du kannst aber und, und oder die Tonspur von Interviews oder Meetings aufnehmen. Das Coole ist, machst du das mit einer lokalen Aufnahme, kannst du auch sagen, ich hätte gerne bitte zwei Spuren, nämlich die, also oder ne, drei oder keine Ahnung, wie viele Spuren es sind, also je nachdem, wie, wie viele Teilnehmer es sind, so viele Spuren hätte ich auch gerne. Meine Erfahrung ist, dass das eine gute Internetverbindung braucht, also irgendwie WLAN zu Hauptverkehrszeiten, ähm, wo die Leute nach Hause kommen und, und alle im Netz sind, dann ist es ein bisschen wackelig, ähm, dann wäre Skype und Zencaster vermutlich auch wackelig. Ich würde dir dann LAN-Kabel empfehlen, sofern möglich. Und ich nehme lokal meine Stimme separat auch nochmal auf. So dass ich am Ende drei Spuren habe, wenn ich mit einem Gast mich unterhalte. Am Ende bekomme ich von Zoom zwei Spuren, nämlich die vom Gast und die von mir, die über Zoom aufgenommene von mir. Und dann habe ich nochmal die von mir, die ich lokal aufgenommen habe. Ich ersetze dann die von Zoom aufgenommene Spur von mir, durch die lokale aufgenommene Spur von mir und habe am Ende dann ein gutes Ergebnis. Weil überraschenderweise klingen die Gäste besser als, äh, als ich. Und das darf nun wirklich nicht sein. Ja. Also der Interviewgeber, der sollte, wie ich finde, ähm, mindestens genauso gut zu hören sein und mindestens eine genauso gute Qualität haben wie der Gast. Also ich nehme mit Zoom nochmal lokal auf und habe dann äh, ja die äh, die ersetze dann die von Zoom aufgenommene Spur von mir durch die lokal aufgenommene Spur von mir in der Nachproduktion. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht so ne, nicht so Fire and Forget wie jetzt Zencaster, aber dafür hast du am Ende einfach auch eine gute Quali. Andere Möglichkeit, die eine wie ich finde fast 99-prozentige Perfektion erreicht ist folgendes Szenario, das ich gerne mit Podcastern mache. Podcaster sind gewohnt, in einem Mikrofon zu sprechen. Deswegen haben die in der Regel auch ein, eine Aufnahmesoftware zu Hause auf dem Rechner und sind in der Lage, ihre eigene Spur aufzunehmen. Was wir dann machen, ist, dass wir einen WhatsApp-Call machen. Also eine, Man kann ja mit WhatsApp auch ähm, telefonieren. Und das ist das, was wir tun. Das heißt, ich setze mir Kopfhörer auf. Ich habe hier so Bluetooth-Kopfhörer von Bose. kann ich mal verlinken. Ansonsten tun es auch andere Kopfhörer. Höre dann oder spreche dann mit dem Gast quasi telefonisch über diesen WhatsApp-Call und nehme mich dann lokal auf und der Gast nimmt sich lokal auf. Das heißt, wir haben am Ende zwei Spuren die entstanden sind, die aber nicht irgendwie über über ein Tool wie Zoom oder Zencast oder Studio Link entstanden sind, sondern die sind, ne, das ist eine, eine eine Spur zu Hause aufgenommen und fertig. Die eigentliche Kommunikation, der Austausch, damit ich auch höre, was der andere sagt, das passiert über den ähm, ja, über diesen WhatsApp Call. Also wir sprechen über WhatsApp und nehmen aber parallel quasi so als Nebeneffekt unsere Lo Spur lokal auf. Warum ein WhatsApp-Call und kein Telefonanruf? Ich kann bei einem WhatsApp-Call das WLAN nutzen. WLAN ist, reicht da eigentlich aus. Auch zu Hauptverkehrszeiten habe ich festgestellt, reicht es aus. Und du hast dann, und ich habe dann keine, keine Funkinterferenzen im Mikrofon. Du hast schon mal so, dass wenn jemand anruft, kennst du es ja so irgendwie aus, aus ähm, Lautsprecherboxen, dass man, dass man das dann manchmal so hört. So, ne? so dieses Geräusch, was so in Boxen ist. Und das nimmt zum Beispiel mein Zoom H2n auch auf, ne? das Mikrofon, was ich hier habe. Deswegen, ich schalte das Handy immer auf den Flugmodus, dass der Funk ausgeschaltet ist. Und das bitte ich auch beim Gast, dass der das tut. Und dieser WhatsApp-Call läuft nur über WLAN. Das reicht aus, ja? Facebook Messenger geht auch. Aber ich habe festgestellt, dass WhatsApp ist, dass WhatsApp noch ein bisschen stabiler ist. Und am Ende haben wir halt zwei Spuren. Ja, zwei Spuren. Genauso wie ähm, ja, bei Zoom am Ende auch. Ne? Wir haben aber nur, dass diesmal sogar zwei lokal aufgenommene Spuren sind. Der Gast schickt mir dann seine Spur und ich lege die dann in der Nachproduktion übereinander. Habe dann zwei richtig, richtig gute Spuren. Und ähm, das klingt richtig, richtig geil. Ja, Also zwei sauber aufgenommene, lokale Spuren übereinander. Das ist je nachdem, was man für Mikrofon benutzt am Ende. Also so, als wenn man nebeneinander steht. Richtig, richtig sauber. Äh, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, das, dieses Setting zu nutzen bei... Ähm bei Leuten, die jetzt keinen Podcaster sind, also die nicht gewohnt sind, ihre Stimme aufzunehmen, weil ich einfach nicht garantieren kann, wie die Aufnahme ist. Dann, Ich sehe das dann nicht. Es kann sein, dass dann so Leute, die das zum ersten Mal machen, das falsche Mikro wählen oder die Empfindlichkeit zu hoch einstellen, dass es nur noch übersteuert und ich diese Aufnahme am Ende nicht nutzen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Deswegen mache ich das gerne mit Podcastern, und für Leute, die, die jetzt keine Podcaster sind, da mache ich das mit Zoom und nehme mich dann lokal auf, dass ich auf jeden Fall von mir eine lokale Aufnahme habe, die gut klingt. Das sind die beiden Empfehlungen. Dann gibt es noch eine, ähm, ja, etwas, was ich auch nicht komplett gar nicht ausprobiert habe, wo ich ähm, auch verschiedene Meinungen gehört habe. Das ist so ein Pendant zu Zencaster, nämlich Ringer. Ringer ist so ein... Ja, ist im Endeffekt ein ähnliches Tool. Ist leider nach einer Testphase erstmal komplett kostenpflichtig. Es gibt da keine kostenfreie Lösung. Das Schöne ist, man kann auch über das Smartphone miteinander kommunizieren. Aber auch da habe ich gehört, dass Leute sehr unzufrieden waren mit der Qualität am Ende. Und deswegen, ja, du kannst es ausprobieren in der Testphase. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Aber ich empfehle dir, Zoom zu nutzen. Zoom ist in der kannst du auch kostenfrei mit zwei Gesprächsteilnehmer nutzen, glaube ich, und ähm, kannst da auch ähm, unbegrenzt lange telefonieren, beziehungsweise diesen Call machen, bekommst am Ende mehrere Spuren, und das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn du dich dann auch lokal aufnimmst, bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, also, die dringende Empfehlung von mir, ich fasse es nochmal so ein bisschen zusammen, Zencaster zickt im Moment sehr, sehr rum und sorgt eigentlich für mehr Arbeit, als es eigentlich soll es ja Arbeit sparen. Deswegen brauchst du eine Alternative. Wenn du dich so ein bisschen technisch, also wenn du keine Scheu hast vor Technik und ein bisschen Workaround, beziehungsweise ein bisschen Blättern in Tutorials, dann nutz gerne Ultraschall und Studio Link. Das Ergebnis ist mit Sicherheit ein gutes. Ich habe keine Lust auf, auf technisches äh, Gefrickel, deswegen nutze ich es eigentlich, nutze ich lieber Zoom aktuell äh, mit Leuten, die keine Podcaster sind, nehme mich aber lokal auf, ne, dass ich im Hintergrund einfach noch Garageband laufen lasse und mich aufnehme. Wenn ich mit Podcastern spreche, dann bitte ich sie, auch eine lokale Aufnahme zu machen und dass wir die Kommunikation, die 1 zu 1, die Echtzeitkommunikation über einen WhatsApp-Call machen. Jo, das sind die drei Empfehlungen. Also Ultraschall Studio Link, Zoom mit lokaler Aufnahme und WhatsApp-Call mit lokaler Aufnahme. Und so solltest du am Ende saubere Interviews kriegen. Ja? Vielleicht hast du ja auch einen, einen eigenen Workaround oder eine eigene, ähm, eine, eigenes, ähm, eine eigene Möglichkeit, Interviews aufzunehmen. Ja, vielleicht sagst du auch, Gordon, was sagst du denn hier zu Studio Link? Das ist voll easy, weil ich den totalen Studio link hack scheinbar nicht gerafft habe. Was ich nicht glaube, aber belehre mich gerne eines Besseren. Und ähm, ansonsten, ja, schreib mir gerne. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit Aufnahmen, dass du am Ende, beziehungsweise wenn du äh, Interviews machst, dich auch auf das Interview selber konzentrieren kannst und nicht gefrustet bist weil du unfassbar viel Nachbearbeitung machen musst. Genau. Das war so ein bisschen spontan hier heute, weil da die, die Diskussion äh, im vollem Gange war in der äh, Podcast-Heldengruppe. Und deswegen, äh, ja, diese Diskussion hier mal sehr spontan. So, ähm, ich habe noch, ich habe noch sehr spontan übrigens, noch zwei Slots freigemacht für. Podcast-Strategiegespräche. Die hatte ich ursprünglich mal ähm, bereitgestellt, weil heute am 20. Ähm, ein Webinar sein sollte. Dieses Webinar findet aber aus familienorganisatorischen Gründen erst in zwei Wochen statt. Da geht es um den ja, Einsatz von Podcast im, im Business. Ne? Das ist halt so mein Thema. Aber wir wollen jetzt mal, in oder ich will in diesem Webinar auch mal Einsatzmöglichkeiten beleuchten, abseits vom reinen Output-Marketing im Vorfeld des Inbound-Marketing, sondern man kann auch Podcasts an vielen verschiedenen anderen Ecken in der Unternehmenskommunikation nutzen. Und deswegen heißt das Ding vom Hörer zum Kunden und zum aktiven Empfehler mit deinem eigenen Podcast. Dieses Webinar ist am 6. März. Du kannst dich gerne eintragen dafür. Den, den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes. Und ich habe noch ein paar Slots frei, weil ich das Interviewtermin, den, den das Webinar verschoben habe, aber nicht die Slots. Am 21. Februar, also quasi morgen, und am 1.3. habe ich noch Slots frei für Strategiegespräche. Wenn es dir mit deinem Podcast ernst ist und du sagst, okay, ich will jetzt einen Podcast starten und ich will das richtig machen, ich will richtig Gas geben und ich will einen richtig coolen Marketing-Podcast haben, der mein Business nach vorne bringt, dann trag dich gerne ein für diese kostenfreien Strategiegespräche und wir können mal schauen, ob und wie ich dir helfen kann, die Abkürzung zu einem richtig geilen Podcast zu finden. Also am Mittwoch, den 21. und am 1. März sind noch Plätze frei. Da kannst du dich gerne eintragen. Auch den Link findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Öffne einfach die App, mit der du das jetzt hier hörst. Und da findest du den, den Weg zu den Shownotes, beziehungsweise auch den Weg zu dem Artikel, der die Grundlage ist. Da findest du auch das Bild mit den vielen, vielen Schnitten. Und da findest du alle Informationen, die du, die du brauchst, um dich zum Webinar einzutragen. oder Und oder ein kostenfreies Strategiegespräch morgen oder nächste Woche mit mir zu vereinbaren. Ja? Also einfach die App hier öffnen und mit der du das hörst und du findest da auf jeden Fall den Weg zu den Show Notes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.